0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso oitavo episódio do Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades dentro do mundo da percussão. Da Independência Percussiva, eu sou o Daniel Alfaro e hoje estou recebendo um querido mestre, professor, colega de profissão e um super curioso nesse mundo infinito da percussão. E lembra que a gente conversou com a Rosa, É, a gente falou bastante sobre percussão erudita, esse mundo orquestral e hoje a gente está com o cara certo para falar disso, o querido Eri Brandino, professor, percussionista, performer, pesquisador, o cara é... Enfim, não tenho nem palavras para dizer, eu tô muito feliz dele ter recebido esse convite. E sem mais delongas, olha ele aí. Eri Brandino, dá um salve aí, Eri.
1: E aí, galera, salve. Prazerzaço aí conversar com vocês sobre temas aí que a gente adora, né? A gente que é curioso, e gosta de desmontar o brinquedo aí, né? Ver cada pecinha é muito bom. Poder falar sobre isso, poder conversar com outras pessoas sobre isso. Prazerzaço, valeu pelo convite, Daniel.
0: É nós, querido. Tamo junto. E aí, pra gente abrir esse nosso papo, eu gosto sempre... E, e na realidade eu venho testando né, diversos formatos e hoje, como você tem uma... De certa maneira, uma pesquisa muito grande nesse universo da composição, nesse universo também de peças, de percussão múltipla, aquelas coisas que a gente, a gente vê cheio de instrumento e vocês tocando várias coisas ao mesmo tempo, a independência ela tá ali naquele contexto, né? Mas pra você... Como professor, como percussionista, o que que é independência?
1: É, Eu acho que a independência ela é mais global do que a gente sempre pode imaginar. Eu acho que é, a música ela exige independência em diversos momentos, é, que não só naquele lugar em que a gente tem que tocar uma frase na mão direita e outra na mão esquerda, sabe? No caso da, da, do campo de trabalho, né, do, do meu fazer musical, às vezes está muito envolvido com você fazer um improviso enquanto está segurando um improviso livre, né, tipo, com texturas e tal, enquanto você está pensando em uma frase em outro lugar. Então, a independência eu acho que acima de tudo é você enquanto um corpo produtor, né, de, de som, poder provocar aí mais de uma voz que não necessariamente rítmica, não necessariamente é, aquele aquela coisa mais aquele desenho mais tradicional, né, que a gente geralmente tem de independência.
0: E quando que foi o seu primeiro contato, assim, como percussionista, com algo nesse sentido da independência? Foi tocando alguma peça? Você começou com a percussão erudita, com a percussão popular? Como que. Também aqui é interessante a gente depois bater esse papo sobre essas divisões que a gente acaba fazendo, e você, para mim, é um cara que é é um exemplo de quebra, assim, desse bicho. É som, é música, é percussão, mas na sua caminhada, quando que foi esse seu primeiro contato que você falou, uou. Oh, Estou tocando mais de uma coisa ao mesmo tempo? Ou me co... estava numa situação que você precisava usar a independência?
1: Cara, eu acho que a gente da percussão erudita aí, né? De concerto, a gente tem um contato já bem no início quando a gente trabalha voicing. Tem uma coisa na, na percussão erudita que a gente trabalha muito que é o voicing, que é, no, no, geralmente, nos teclados, né? Nos barrafones, os primeiros de percussão que tem notas, né? e que a ideia é que tenha uma mão que está fazendo uma frase, um acompanhamento, e o outro está fazendo melodia, né? Se tem acompanhamento e melodia, para mim já tem um tipo de, de independência aí. Então, nas primeiras peças já, né, de,
0: de teclado, acho que a gente já trabalha um pouco isso. E são independências quais, assim? Porque também a gente acha que independência é tocar 46 instrumentos ao mesmo tempo, cada um um em três, outro em 46, outro em sete, e... Quais são essas primeiras independências? Essa questão de manter uma mão em ostinato e a outra ir fazendo outra coisa? Como que você que que diria assim, que, que é esse primeiro contato assim, na percussão erudita?
1: Cara, eu acho que nessas primeiras peças, né, é, a independência ela é um pouquinho mais, mais pura, assim, né? não é tão como você falou com 46 instrumentos. Então, por exemplo... Tem uma peça que é a Two Mexican Dances, que é bem comum os percussionistas de, de concerto tocarem, que é mão esquerda e mão direita, alternada. Você fala assim, aí ah, beleza, isso não é, a princípio, uma independência, né? Mas é quando você percebe que a mão esquerda ela tem uma... Apesar de, de fazer é, alternada assim, né? Quando você toca a mão esquerda, você tem um desenho melódico que tem um tamanho diferente do desenho melódico que você está fazendo com a mão direita. Então é alternado, né? a princípio aqui é uma é uma estrutura só, né? mas quando você coloca só a mão esquerda e só a mão direita, você percebe que são desenhos diferentes. Então é um tipo de independência, mais de formação de frase. né? Como você até pontuou aí, né? É, acho que uma coisa que eu poderia caracterizar de, de em termos de cultura europeia, né, e da música popular é que no geral a música europeia ela também está focando né em, enquanto cultura cultivando os grandes períodos de, de tempo assim né os grandes intervalos de tempo no geral, quando a gente estuda rítmica né pega algumas coisas de, de música africana afro-brasileira, a gente vê que tem muitas características rítmicas na, na parte da subdivisão, nos, nos períodos curtos. assim Enquanto na música europeia, né, a gente estuda muito essas estruturas um pouco maiores, aí frase, né semifrase, período, desenvolvimento, exposição e tal, e que, de alguma maneira, você consegue criar uma certa independência do que é aquela frase com aquele acompanhamento, um que começa, outro que acaba depois, enfim, que vão se encaixando de formas diferentes com períodos maiores, então acho que se eu fosse dizer qual é esse tipo de, de independência, né, que você perguntou nos teclados, eu diria mais nesse sentido, desses grandes períodos de tempo aí.
0: E depois esse contato que aparece em outras independências, existem algumas outras formações instrumentais ou, ou um instrumento específico que trabalha a independência, assim, na percussão erudita? Porque na percussão popular a gente tem, por exemplo, a zabumba que já é um instrumento por si só que você vai executar independência. O repique de anel. Você vai ver o timbales, que você tem as conduções de clave, cáscara e frase. Na percussão erudita, é mais direcionada nos teclados. Óbvio que depois entra a coisa das peças de percussão múltipla, tudo. Mas é, tem algum outro, por exemplo, em timpa, no caixa, prato, triângulo?
1: Cara, eu acho que é que a, a, a música de concerto, né, percussão erudita, a gente trabalha... É... É uma característica musical, assim, a gente entender como um texto, né? A música como um texto, como uma uma narrativa, sei lá, vamos pensar assim. Estamos contando uma história, né? De uma forma bem, grosso modo aí. E eu acho que esse texto, ele, no geral, ele é formado por diversos fatos, né? Que acontecem. E daí, assim, ele é muito variável, são textos diferentes. Então, acho que como... Você falou, né? Tem é, no caso da percussão popular tem a zabumba, por exemplo. Eu não diria que tem um instrumento que defina independência. Eu, eu diria que tem características musicais que definem independência, assim. Eu acho que eu falei primeiro no teclado, porque eu acho que é, é o começo, mas depois assim até na caixa, caixa clara que a gente chama na percussão erudita, que é um instrumento só só a caixa. A gente toca peças assim de quatro, cinco minutos numa caixa, enfim, é um texto musical. E em alguns momentos vai exigir mais independência, em alguns outros momentos não.
0: Nossa, eu acho muito legal você trazer isso para o papo, porque até para mim também abrir mais esse horizonte de, de independência, porque eu lembro conversando aqui no nosso podcast com o Léo, com o Danilo, com percussionistas percussionista, assim, que são referências no Pandeiro, e eles falando que no próprio Pandeiro, o simples fato de você abafar, tirar o dedo, mexer tudo, você já está trabalhando independência, né com um instrumento só. E agora você trazendo isso, nessa questão do discurso musical, de você entender todas essas sessões e você ligar essas coisas. E tipo, não é só ligar pensando, ah, eu tô lendo a partitura, eu vou da sessão A pra B, mas como que você vai traduzir aquilo no instrumento? E de certa maneira o seu corpo, ele tá trabalhando tanta coisa, né? Interna. E eu é. queria que você falasse um pouco disso, assim, você acha que na independência, às vezes a gente pensa muito... No mecânico, né? De tipo, ah, minha mão tá fazendo tá, 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 e aqui eu vou fazer uma outra coisa e eu fico tentando juntar. No seu processo, assim, você tem uma coisa que é, está dialogando com essa questão que você falou do discurso, de pensar, tipo, não só em um ostinato aqui, outro ostinato aqui, como que eu junto as duas coisas e pronto. Você pensa mesmo num... Eu lembro conversando com o Cabé Pinheiro, outra grande referência, ele falando dessa questão do flow. Ele que toca bateria e percussão, e ele tem um setup com Jim B no lugar de tom, alfaia, e ele já sabe que quando ele jogar o corpo pra frente, ele vai ter esse movimento. Eu sei que você tem muito dessa coisa do seu corpo, e, no, e, com, e que tudo isso tá ligado com a independência, assim, na hora do seu fazer musical. Ficou, ficou clara a pergunta ou ficou meio. Porra, ah. Dá pra
1: dizer muito É isso aí que você falou.
0: Vamos, eu, eu quero, eu quero que, você, que você vai nessa onda aí.
1: Massa. Cara, tem uma coisa que, enquanto educador, que eu uso muito, que eu acho que daí já dá para a gente falar mais sobre essa, esse espaço né, de, de independência, essas várias formas de, de ter independência, que é o auralizar, velho. Eu gosto muito de usar essa palavra, uso muito nas minhas aulas de rítmica, de percussão. O que, que é o auralizar? É um verbo né, que a gente, como músico, a gente podia usar muito mais como educador, assim, que eu acho que a gente não, não usa muito, assim. A princípio, não é um verbo que está no dicionário, não é um verbo, assim, tipo, oralizar oh, tem essa definição, mas tem um livro que é do James Beeman, é um cara que estuda psicoacústica, acústica musical, enfim, e tem, o nome do livro é How We Hear Music, e ele fala sobre esse verbo, ele fala assim, acho que a gente podia usar, mais da mesma forma que eu estou falando, falando aqui, né? E o que, que é esse oralizar? Ele, ele, dá, ele, dá, ele traz um paralelo para a gente entender, então... É, ele fala assim, quando você visualiza um gato, por exemplo, visualiza um gato, você consegue criar uma imagem mental do gato. Agora, quando você auraliza o gato, você cria uma imagem que é sonora, ou seja, um miado do gato, o gato se coçando. Então, a gente às vezes esquece que a gente reproduz som na nossa mente. Enquanto músico, a gente se esquece disso. Deve falar, beleza, não, eu sei que eu faço isso, mas você pratica isso. Você separa esse tipo de atividade na sua vida, no seu cotidiano, fala assim, mano, tá, eu vou auralizar é, semicocheias com tercina. Quatro contra três aqui. Auraliza o quatro contra três na sua cabeça. Você faz? Auraliza a batida de, do, do samba. O surdo junto com, o, com a timeline do tamborim, junto com não sei o quê, com o pandeiro, tudo ao mesmo tempo. Você tem essa capacidade você, se você tem essa capacidade provavelmente você já conhece um pouco mais de samba do que outras pessoas que não auralizam o samba como um todo então assim o auralizar é um espaço sonoro que a gente tem na nossa mente e que a gente pode explorar tipo assim eu, eu gosto muito de brincar com os né pode acho que eu podia até falar para a galera gente tipo assim ó, tenta auralizar o, o som de é, vento batendo em árvore Beleza, tô lá. Oraliza tem um som aí. Mas agora oraliza também o som de um caminhão passando. Ao mesmo tempo, oraliza também o som do vendedor de, de, de batata no carro passando. Então você começa a criar estruturas sonoras que você percebe que está criando, né? E que essas estruturas sonoras, recriar essas estruturas sonoras na sua cabeça é uma dos passos para a gente melhorar o nosso aprendizado, nossa relação com música. Auralizar, velho. Auralizar, repetir isso. É um aprendizado cognitivo. Quanto mais a gente auraliza música, mais a gente fortalece nosso aprendizado musical. Assim. Às vezes a gente acha que é só naquele momento. Não, mano, Quanto eu aprendi rítmica, essas coisas de independência, voltando da escola de música, assim, pegando o busão, né? Ou com meus passos, assim, né? E daí lá, a cabeça ali, auralizando um monte, assim. Então, acho que o auralizar é muito importante. Daí, beleza. Caracterizado essa ideia de auralizar, a gente vai para a independência nesse espaço mental. Então, quando você falou o que, como, né? quando você perguntou como fazer essa coisa da frase, do ostinato, uma coisa assim. Então, eu auralizar, também eu estou lidando com a minha memória do som. Então, é tipo, puta, esse aqui é um começou com Dó maior, tem uma cadência aqui, a exposição acabou enquanto começou um outro acompanhamento aqui tem um contraponto aqui e essas estruturas sonoras elas estão acontecendo na minha cabeça enquanto eu estou ouvindo música enquanto eu estou tocando música enquanto eu estou vivendo música né? isso é, é, é a música acontecendo de uma maneira interna e daí eu acho que acontece por exemplo muito com o músico iniciante que ele tá o que enquanto ele está ouvindo música o que ele está é, a estrutura que está na cabeça dele, mental, é geralmente só uma linha rítmica, que é o pulso. Ele está meio que se perdendo, ele fica lá batendo o pé assim, tipo... Não vou me perder, né? Sendo que, na verdade, a, a rítmica, né? Que é, acho que, o, o grande segredo da cognição, da independência, ela é uma estrutura, ela é uma estrutura. Ela tem compasso, ela tem subdivisão, né? Dentro da música afro, a gente fala muito da rede rítmica, que é uma coisa que eu falo muito, é uma rede rítmica, uma rede. Né? E se você tem conhecimento e percebe, sente essa estrutura rítmica enquanto você toca, enquanto você vive música, você vai ter uma integridade muito maior, uma facilidade, um conforto muito maior fazendo isso. Então, daí, para mim, já vem esse lugar em que, cara, se você está tocando qualquer música, você já está usando da sua independência. Porque, tipo, você está tocando lá, tipo, uma, duas baquetas assim, pá, 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 pá. Mas a, a, a música é, tipo, no, no, sei lá, num samba, né? Tá tocando quatro semicogênios. Mas tem um Você né? tem esse, essa linha, você tem uma linha só do, a linha só do Gabi. Cum, 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 cum. Você tem um ciclo de quatro tempos. Todas essas estruturas acontecendo ao mesmo tempo, se você auraliza essas estruturas, você já está exercendo independência. que são várias linhas independentes que formam uma grande estrutura. Né? Então, para mim, independência ela vai para esse lugar, de você já praticar a partir do momento em que você só está fazendo uma linha. Né? É o ouvir, é o, é o, é o reproduzir mentalmente Várias linhas ao mesmo
0: tempo. Uau, demais. Eu acho que faz todo sentido, eu lembro muito bem do, do Ari. Não é Eri, tá, pessoal? É Ari Colares, é outra pessoa. Às vezes rola essa confusão e que confusão boa, né? Porra, ser confundido com Ari Colares, mas é isso. Ele falava muito de sambista quando tá tocando. E eu me identifico muito, porque você percebe no corpo da pessoa todos esses elementos que você falou. Ele não tá, por exemplo, às vezes... Está, obviamente, também fazendo isso, mas, né, não sabe esse termo, auralizar. Eu estou auralizando aqui na roda de samba, de quinta-feira, na feijoada, tipo, não. O cara tá tocando, e o corpo dele, ele expressa. Ele tá tocando um pandeiro, mas ele tá marcando a pulsação no pé. Então, ele tá trazendo esse... Os surdos, e o corpo, ele tá subdividindo, como se fosse um shaker. Então, ele tá... Bicho, o corpo dele, ele já tá totalmente musical, né? E, e às vezes a gente nem para pra pensar, mas pô, só pelo fato de essa galera, assim, que toca e canta, putz, o cantar enquanto toca já é um nível, assim, né? Eu não sei os termos e me aventurar nisso, mas essa questão de cognição, de você dissociar a voz com o que você tá tocando e fazer frase, brincar. Porque tem até algumas pessoas que quando vai cantar, aí o instrumento fica uma máquina, né? Aí quando para de tocar... Varia, mas tem pessoas que fazem isso brilhantemente, de ficar variando, brincando. E nesse ponto que você falou de auralizar, eu lembro que a gente trocou uma ideia muito legal que queria que a gente entrasse agora, é o fato do cantar. O cantar na independência, que eu coloquei pra você, Pô, Eri, tem muitas vezes que eu tô tocando uma independência, eu não consigo fazer, aí uma das vozes que eu tô tentando tocar, eu canto, e aí a coisa flui. Aí eu passo pro instrumento, trava. Putz, por que que isso acontece? E cara, você me deu uma justificativa assim que mudou completamente. Eu queria falar da, queria que você comentasse um pouco da importância do cantar na independência. E tem muitas situações, né? A gente depende, depende, depende. É sempre essa resposta. Mas pensar numa situação: estou estudando Igexá, a baque numa mão e a gogô na outra mão. Estou com dificuldade de juntar essas duas coisas. Por que que quando eu canto uma das vozes fica mais fácil? Bem entre aspas para quem está só ouvindo. Eu fiz aspas nas mãos. Mas na sua opinião, o cantar ajuda no processo de aprendizado?
1: É, eu acho que o cantar ele é um facilitador, né? Pode, pode ser um passo intermediário aí, que, que pode ajudar bastante a gente entender a entender independência. Eu acho que uma coisa que é importante a gente deixar claro, né? É que, em termos de expressão rítmica, musical, expressão, enfim, ser expressivo, né? A gente usa muito, muito, muito a nossa fala, né? Então, a musculatura da boca, da língua, enfim. Isso aqui, ela está extremamente desenvolvida. A gente está usando isso o tempo inteiro, assim. E que não acontece com as mãos. Acontece bastante, mas não acontece tanto, né? Tem uma... Cara, eu queria entrar, mas eu não sei se é muito complicado, mas acho que ia ser legal falar. Se de... As pessoas poderiam pesquisar na internet uma, é... uma imagem, coloca lá no Google imagens e coloca homúnculo de Penfield. Daí, Penfield é P-E-N-F-I-E-L-D. Penfield isso. Cara é uma é uma imagem de como a gente reproduz mentalmente o nosso corpo. Assim. e daí essa imagem é tipo geralmente é de, de mãos muito grandes, a boca e a língua muito grande, né? Que geralmente são esses lugares que a gente tem mais que é a própria ocepção, né? O desenvolvimento de mínimos e máximos de, de, de Inteligência corporal aí, né? De tantos movimentos grandes como movimentos afinados, pequenininhos e tal. Mas a boca, né? E a, a língua, né? Essa, essa parte aqui da, da boca toda, ela tem uma, um trabalho desde crianças, né? Desde musical, eu diria, né? A gente consta, quando a gente aprende frase na música, a gente na verdade só tá fazendo um paralelo da frase que a gente faz o tempo inteiro, né? Na fala. Por exemplo, agora, da frase que a gente faz o tempo inteiro da frase que a gente faz o tempo inteiro. Eu construo períodos grandes e pequenos na minha própria fala. Então, e isso já é, já gera uma independência, né? Tipo, de falar e saber quando que, que eu coloco um pouquinho mais de, de energia né? em tal palavra, eu quero destacar ela. E isso acontece de uma maneira muito automática. Assim. Então, a nossa boca, ela é extrema... A nossa fala, né? Não a nossa boca, mas a nossa fala, ela é extremamente desenvolvida, assim. Então, quando a gente usa a fala né, para a gente é, solfejar um ritmo e tal, é porque a gente já tem memórias, muitas memórias construídas, muitas sinapses, né, a plasticidade cerebral desenvolveu muito ali, né? Então, a gente desenvolveu muito, muitas sinapses, muitas memórias. Então, fica muito mais fácil, porque tem gavetinhas ali que a gente colocou, tipo, ó, desenvolveu aqui, desenvolveu ali. Então, quando a gente reproduz com a boca, tá muito mais fácil, que não é uma coisa que a gente fez com a mão, né? Então, acho que a boca é como se fosse um, um percussionista nível 5, que a gente já tem e que a gente pode usar ele para ensinar a mão. Acho que eu diria isso, assim, né? E a mão meio que vai aprendendo a partir do que a boca aprendeu, assim, do que a boca assimilou. E daí, por isso que eu digo que é um, um intermediário, né? Vai passando da boca para a mão, que fica mais fácil, assim, né, em termos de cognitivos.
0: Mas, por exemplo, você comentou isso, me veio na cabeça. E os nossos pés? Que a gente anda o tempo inteiro tudo, mas quando a gente vai fazer alguma rítmica assim... Por que que... Por exemplo, você falou, a voz a gente usa o tempo inteiro, a mão nem tanto. O pé, se for pensar nesse sentido, usa, mas ao mesmo tempo é muito pior, né? Porque quando você vai querer fazer coisas no pé, você fica tipo, meu Deus, o meu pé é um... Sei lá, não tá acontecendo nada, né? Não, a gente só serve pra usar o pé marcando o tempo, né? Batendo assim no pé, mas quando você quer fazer uma outra coisa, tudo e a independência a gente tem esse recurso dos pés para colocar e tem milhares de percussionistas que não milhares, né, mas muita gente que usa várias claves no pé e bumbi, chimbal e, e muda e tem aquele set de pedal no pé assim. Que que você acha que também existe essa dificuldade, por exemplo, com os nossos pés? Não, é,
1: eu acho que o nosso corpo a gente usa, né, sempre, pés, mãos, né, fala. Só que o que acho que o que eu queria pontuar é a maneira como a gente usa a fala, ela tem muitas variações, né, muitas variações, cada vogal, cada consoante, a maneira como a gente constrói as frases, enfim. Então, é uma variação enorme de possibilidades e, e, logo, uma criação de várias sinapses, de várias memórias diferentes, né, que não acontece com o pé, né, acontece com a mão, mas menos ainda com os pés. né. Os pés a gente usa sempre, mas usa... Eu diria de maneiras não tão variadas como a fala. A fala é, uma, é, a princípio, a gente desenvolveu de uma maneira muito mais complexa do que os pés, né? Isso em termos de desenvolvimento humano, poderia não ser assim. Mas a gente, como seres humanos, aí, né, acabamos desenvolvendo muito mais a fala. Então, acho que o pé, ele é mais perdido por causa disso. Porque ele tem uma função que já foi desenvolvida ali, uma função cognitiva lá, o cérebro manda aquele, aquele comando para ele, ele sabe fazer. Mas quando muda, ele não tem memória. Ele não teve muita variação de movimento. Então ele, ele fica perdido mesmo, tem que construir, né? Então acho que é meio que isso que você falou, né, ah, vou, vou, pedaleiras e tal, é meio que você está aprendendo, aprendendo, ensinando o seu pé a falar, né? Criando várias maneiras do pé conversar, do pé criar memórias, criar palavras diferentes, consoantes, enfim, criar memórias com os pés.
0: Então que a gente possa ensinar o nosso corpo ainda mais, né, cara? Achei genial essa explicação e queria que você trouxesse isso me marcou muito e eu comecei a reparar muito mais nessas coisas. Até tem muitas pessoas que é, transcrevem, né, tipo, não só de transcrever, mas de tocar discursos, né, tanto, por exemplo, em um setup de bateria, percussão, mas também tirando a melodia que eu tô falando aqui, tô falando, você tem esse contorno melódico, como você bem falou, e quando você saca isso, a gente é extremamente musical, né, e é mais um recurso que a gente pode usar, porque se já tá tão desenvolvido, por que não, né, o Cabé Pinheiro, ele usa muito isso de... Sei lá, é hora de solar a batera, ele, meu, começa a cantar. E fica, assim, extremamente fora do comum, né? Que você já espera que o cara vai começar a fritar tudo na batera e o cara para e começa a fazer percussão corporal. E era nisso que eu queria chegar também, porque você é um cara que tem uma pesquisa muito legal, assim, nisso. Onde que surgiu essa vontade de começar também a pesquisar mais o seu corpo? Porque... Eu posso estar me enganado, mas não é muito um, um, um caminho, assim, que é comum, né? De nós, percussionistas, tipo, ah, a gente aprende técnica, as peças, instrumento, aí depois a gente vai aprender o nosso, o nosso corpo, ou desenvolver essas coisas. O que, que te estimulou a fazer isso e já emenda o como que, por exemplo, estudar mais o seu corpo, essas percussões e essa questão da voz com o corpo te ajudou na hora de, por exemplo desenvolver especificamente uma independência, assim, porque você já tá trabalhando tanto essa relação que na hora de, ah, acaba indo, né, que a gente brinca automático, você nem pensa, né, você olha ali um negócio, você já sai tocando, caso você esteja lendo uma peça, uma partitura, mas também se você vai tocar alguma coisa, é impressionante, assim, exercício simples de Gramani, assim, né, dando um exemplo meu, que fica palma, voz e depois inverte, o que tava na palma vai pra voz, a voz pra baixo, aí você pensa em fazer isso já brincando dentro de um ritmo, fazer o né? pa pa pum 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 pum pa pa pum pum. Inverter, na hora que eu ia pro instrumento, eu falava caramba, bicho, já tá tão na mão assim, então, fala um pouquinho dessa questão da percussão corporal e o quanto que isso contribui no seu desenvolvimento como músico na hora de tocar uma independência, enfim.
1: Da hora. Cara, eu acho que é, eu só queria destacar isso que você, essa metodologia, né, de usar a voz e as, a, o corpo e inverter e tal destacar pela ideia de que a gente pode ser o nosso professor né somos nossos professores eu acho que a gente está sempre se ensinando assim né e, e, que, e que isso seja é, uma atividade que isso esteja acontecendo o tempo inteiro enquanto a gente está estudando né então processos de aprendizado da boca né diferente da mão e, enfim esses neurônios essas sinapses conectadas a, a, aos movimentos da boca, podem ajudar, né, a da mão, enfim, inversamente, acho que essa troca é sempre muito legal, aí a fala ensinando a mão, a mão ensinando a fala, acho que, que, que pode ser muito massa, assim. Com relação ao corpo, né, isso que você falou de percussão corporal e tal, eu também pontuaria isso que você falou, né, da, da, da coisa do percussionista tocando, às vezes, um, um surdo lá, né, e aquilo ele tá fazendo a subdivisão no corpo dele e tal, né, tá fazendo várias, vários elementos rítmicos no corpo, enquanto tá fazendo uma nota de surdo, e isso é, é muito lindo assim, e, e, e isso tá muito, tá muito conectado a, por exemplo, a cultura da música afro, tem um, um livro do Gerardo é a Teoria na Música Africana que eu acho que é bem legal de falar tem um capítulo, o último capítulo do são dois volumes, o último capítulo do volume 1, um, ele fala muito sobre Angola sobre Tanzânia e ele destaca muito a, a ideia de que o corpo a movimentação corporal é música tipo, não dá para é, tirar uma coisa da outra sabe não é som e movimento não é dança e música sabe não é as duas coisas corpo né a movimentação corporal é música né e eu acho que isso para mim foi uma 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 grande sacada dentro da música de concerto porque na música de concerto na percussão erudita, a gente tem muito essa coisa do pessoas que são técnicas e pessoas que não são técnicas. Tem gente que fala assim, não, vamos ter que estudar técnica, tem que estudar técnica. E tem gente que fala, não, não tem que estudar técnica, vamos para música e tal. Eu diria que dá para a gente, sabe, é, juntar essas essas esses dois contrapontos, aí pensando que técnica já é música. né Não pensar técnica, vai, vamos fazer toque simples. Às vezes é importante, né? Claro, tem, não estou desmerecendo. Eu faço isso como professor. Gente. Às vezes, separar a técnica né, cientificamente. Vamos passar a entender. Mas, acima de tudo, ter essa concepção de que técnica é música. O movimento corporal é música, gente. A gente está movimentando o corpo fazendo música. Ponto. Técnica é música. Então, para mim, isso é uma sacada muito legal. Assim, né? Que vem da, da música afro-africana, enfim desse, dessa concepção da música africana não, não do pai... Do, 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 continente inteiro, né, de alguns países, mas que que é muito interessante e que eu acho que chegou, né, na música afro-brasileira, a gente encontra ancestralidade, eu acho que a gente recebeu muito isso, eu acho que a gente pode assumir isso até enquanto percussionista erudito aí, eu acho que, porra, corpo, usa o corpo, o corpo é música e, e a gente tem que fazer isso acontecer, né? E eu, e eu diria que em em termos de aprendizado também, aquilo que eu falei sobre o auralizar, né? Você auraliza você visualiza e você reproduz o corpo na sua mente também, que é a própria excepção. O termo que a gente geralmente usa é a própria excepção, que é reproduzir os movimentos corporais. Então, por exemplo, se você pega... É, acho que deve ter muito percussionista ouvindo aí, né? Um instrumento comum de percussionista é pandeiro. Então, tipo, tenta reproduzir na sua mente o seu corpo tocando um pandeiro. Não, você, não é reproduzir a imagem de você tocando pandeiro. Tipo uma câmera, você se vendo tocando pandeiro. Não. É o seu corpo. Tenta reproduzir quais são né, as, as contrações musculares. Né? Você consegue reproduzir aí. Essas, a, a, as sinapses acontecem, né? Daí eu, a, a ideia aí é chegar num lugar, para mim, que é muito bom, que é corpo, corpo olhos e ouvido, esses três. É como se fosse os, o, o tripé do aprendizado, o tripé da, do acontecimento musical, do fenômeno musical. Né? Fenomenologia tem muito isso, de juntar as coisas, né? não, não, que é meio contra a ciência. De separar, a ideia não é separar para a gente pesquisar, é a gente juntar, a gente entender como um fenômeno. Fenômeno musical é tudo isso. É corpo, é ouvido e é olhos. É né? imagem, é som e é corpo. E conseguir entender isso como um fenômeno e trazer isso para o nosso fazer musical, como estudo, como, como performance, é maravilhoso, gente. A, gente. a gente mergulha muito mais assim, né? Tem o, aquele filme, o, o Soul lá, né? Daquele do, do, do pianista de jazz lá, que tem, tem uma parte que, que, que aparece ele meio que tipo, numa esfera, assim, no mundo espiritual da música, assim, que ele tá tocando e tal, que é a, que a hora que você meio que. Que recria um mundo aí, né? Eu eu acho que tem esse lugar que é poético, que é super legal, mas você pode recriar isso cientificamente, de fato, assim, a sua mente, ela reproduz esse fenômeno musical. A gente É importante que a gente é, entenda isso e coloque isso na, no nosso fazer musical. Então, tem gente, por exemplo, que fala assim, ah, não, eu não gosto de partitura, porque partitura não é música. Não, pra, partitura é música, é uma cultura europeia, é europeia, assim, mas, né, sem, sem considerar esses valores aí, né? Ainda é uma cultura, gente, é de pessoas que desenvolveram isso por muito tempo. assim. Né? Então, partitura, você visualizar uma partitura enquanto você toca é muito bom, cara. Você tem uma outro, um outro tipo de memória musical, um outro tipo de fazer musical. Você reproduzir, entender seu corpo movimentando enquanto toca é outra forma de fazer música. A música... Nesse, no começo do podcast eu falei a importância do auralizar, agora eu estou falando o auralizar, né? a reprodução sonora, como centro mais englobando o corpo englobando a imagem assim. eu diria até que considerando culturas a europeia vai mais para esse lugar da imagem do, do som né e a africana na, nossas ancestralidades aí né? a, a, o corpo do som né o movimento do som que são duas, duas, dois lugares maravilhosos que a gente pode pesquisar entender juntar como brasileiros como né descendentes dessa 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 mistura muito boa aí que, que aconteceu, né? Cultural, né? Mistura cultural.
0: E é super importante também a gente entrar nesse, nesse lugar da, da teoria musical, da partitura, né? Você comentou dessa questão de visualizar e ultimamente, como eu tenho... Enfim, muito, todos os dias em contato com essa questão da escrita e com alunas e alunos e trabalhando isso. Eu cheguei num lugar assim que, às vezes, é aquilo, né? Você parar, você pensa e você fala, nossa, isso aqui... Você já escreve na sua cabeça, eu na parte rítmica, né? Na melódica, um dia eu chegarei nesse lugar, né? Eu ouvi, ah, do ré, fifa, só, si, bemol, blá, blá, blá. Ainda não, <risos> mas na parte rítmica é impressionante como, tipo... Vai assim e eu fico, uou, e, e como é um recurso muito incrível, né, pra você às vezes estar tá fazendo uma coisa complexa, você, pera, tá, né, vamos entrar num termo bem técnico, não, aqui eu tô, tô, tô tocando na segunda semicolchia, nessa na terceira, então é, uma depois da outra, então, primeiro, conta e você vai fazendo essa, meu, é muito rápido, né, então pra quem às vezes tem esse preconceito de tipo, ah, não, né, que a gente ouve, ah, partitura tira swing, eu, na ah, partitura, não, 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 e... Assim, é uma coisa que esquece às vezes, beleza, num contexto profissional que às vezes vai te exigir numa gravação, num ambiente orquestral, big band, essas coisas tem partitura, beleza, vamos seguir ali. Mas no nosso estudo também é mais um recurso, né? E na sua opinião, quais recursos a gente precisa, além de né não ter desenvolvido, porque a gente tá a vida inteira desenvolvendo, mas... Você comentou dessa questão do corpo, do ouvir, do sentir, do imaginar, do auralizar. Aura, agora eu vou começar a usar isso, hein, meu povo? Vou, vou, vou usar é... isso aqui nas nossas falas É demais. Não, agora você deu essa liberdade, então eu vou falar... É, né, como se fosse você que... Foi você que criou esse termo? Não, né?
1: Não. É o James Beeman. James eu Beeman. Li de um livro dele, How We Hear Music. Que eu ah, também é...
0: roubei dele. É isso. A vida é, uma, uma, é um roubo. Roube como um artista, já dizia já os livros por aí. E quais recursos que você acha que nós, percussionistas, a gente precisa estar tá desenvolvendo para aprimorar as nossas técnicas musicais dentro da independência? Você comentou algumas, mas tem alguma outra que... E se você quiser se aprofundar, por exemplo, nessa questão da teoria musical, que é mais um recurso, é que também é isso, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu como professor... Eu tenho muita coisa transcrita dos meus estudos que eu faço, de levadas, adaptações de ritmos para independência. E a gente acaba usando essa anotação, que é uma maneira de registrar o som. Mas aí, beleza. Pô, e se tem alguma, alguma pessoa aqui que está nos vendo, nos ouvindo, que não sabe ler partitura, mas quer aprender... ler, é, ler independência. Quer aprender independência percussiva, tudo. Como que você é, poderia trabalhar essa questão, que, esses recursos para desenvolver essa habilidade, digamos assim.
1: Geralmente inicio as minhas aulas, né, de ser de rítmica e Percussão falando muito dessa coisa desse tripé aí, né, do corpo, do ouvido e do, dos olhos, da imagem do som e da imagem corporal, né? E eu acho que daí a partir disso, né, dessas três manifestações, percepções, a gente consegue construir independência nesses três lugares. Uhum. Né? Então, por exemplo, na, no caso da partitura que você falou, ah, a segunda semicorcheia e tal, é muito isso, né? Para mim é muito legal você ouvir uma música e ir reproduzindo a partitura assim na cabeça. Cara, é um mapa mental, velho. Um mapa mental de, de ritmo, assim. Eu acho que é muito legal, né? Se a gente tem essa capacidade, ajuda demais, cara. Ajuda demais. Daí, nesse pontuando isso que você falou, né? É, partitura tira swing. Eu acho que tem verdade nisso. Porque, de fato, você não consegue escrever o, o tal do swing na partitura. E daí que entra o auralizar para você reproduzir o som na mente, né, ah, o, o Ari, voltando para o Ari, né, que não é Iri, é o Ari, <risos> o Ari, eu lembro que ele comentou numa aula da pós que a gente estava fazendo junto, ele comentou que a, as culturas, né, a, a música se desenvolve nas culturas populares, não desenvolve, né, ela caminha, ela se transforma nas, nas culturas populares, não só naquele momento em que as pessoas estão tocando juntas, mas também no momento em que cada indivíduo está auralizando, porque ele está sendo criativo naquele momento. Ele está voltando para casa, ele está reproduzindo, amanhã eu vou... Né? Às vezes não é nem consciente, ele reproduz aquilo como uma sensação, ele chega lá e faz diferente, enfim. Então, é um processo que está... Essa transformação musical está acontecendo mentalmente. Então, eu diria que também acontece nesse lugar, né? E no corpo, né? E daí o corpo, velho, tem várias características que tem de... Você não travou, não, né?
0: Não, não. <risos> é que eu tô muito focado, né? Eu fiquei, tipo... <risos> vambora, vambora. Tô aqui, tô contigo.
1: Enfim, voltando. No corpo, né, é, tem, um... tem muita pesquisa, velho, que na música a gente não faz, mas tem em vários outros lugares que é tipo educação física, dança, né? que são as várias uh, características, as qualidades de contração, de movimento que a gente pode ter. Então, tem tipo dinamaestesia, estagnosia, os um nome difícil assim, mas que quando a gente entende cada um deles, a gente fala, nossa, existem vários tipos de movimento de independência desses músculos, que a gente pode até dizer, que a gente pode desenhar. Então, por exemplo, tem isso aqui que eu gosto de fazer muito. Se eu balanço... Eu, eu tô tensionando aqui, ó, por exemplo, a, o meu pulso aqui, então ele tá fixo. Tá vendo? A minha palma da mão tá fixa em cima do braço. Ela não tá mole, né? Mas a parte dos dedos tá mole. Eu deixo relaxado. Aqui eu acho que no vídeo eu não sei se vai pegar. Mas sabe quando você faz aquela palminha de uma mão? Né? É muito deixar só os dedos relaxados e essa parte não. Então, você começa a entender que o seu braço o seu corpo como um todo, mas como a gente como perfeccionista a gente pode dizer, nosso braço é um sistema, cara, é um sistema enorme, complexíssimo de ligar uma, uma musculatura, desligar outra, sabe? E isso gera uma independência muscular, né? Tipo, o lance de o que que eu relaxo, o que que eu contraio, qual é o tipo de contração, se ela é rápida, se ela é lenta, enfim, a gente é uma pesquisa enorme aí, né? E daí, a partir disso, eu vou juntando algumas coisas, por exemplo, isso você agora finalizando com a, com a pergunta que você fez assim no final, né, tipo, ah, uma pessoa que não lê partitura, então vamos usar o auralizar e vamos usar o corpo, acho que essas duas, co essas duas coisas dá para usar para caramba, um exercício que eu acho legal de fazer, é por exemplo ficar batendo aqui fazer a, 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 a tal da rede rítmica lá, né, você bate um pulso aqui, quatro notas aqui aqui eu tô fazendo três né? quatro, e fala sobre a sua vida, sei lá eu gosto de chocolate, sei lá, eu toco porção faz todo tempo.
0: E vamos daí aqui gravar já um podcast de... assim? Vamos gravar, vai. Vamos, vamos ficar conversando assim. Dois doidos, bicho. Mas vai lá, vai lá, continua.
1: E o que que acontece aqui? É... A, a independência, ela é gerada o tempo inteiro. Porque se eu faço uma coisa tipo... ta- tati, tati, tati eu estou fazendo duas duas notas aqui, quatro aqui uma aqui. Eu estou fazendo com que isso seja uma estrutura só. E daí se essa memória já foi desenvolvida na minha cabeça, né, desses dessas três linhas rítmicas, já não eu já não estou praticando é, independência, eu diria, porque já tá já é um acontecimento só. Mas agora, pois, eu faço isso de ficar falando, e ficar pensando o que que eu vou falar enquanto eu estou fazendo isso velho eu tô toda hora produzindo independência porque eu tô toda hora fugindo dessa dimensão aqui né eu tô pensando o que que eu vou falar agora então, é um exercício muito legal de independência por exemplo simples que muita gente pode fazer eu gosto de por exemplo aulas coletivas sabe tipo a gente fica em roda dois passos para direita dois passos para esquerda todo mundo sabe em roda dois passos para direita dois passos para esquerda e a galera vai se apresentando vai contando alguma coisa daí gente tropeçando, vai, é muito bom. Assim. Meu,
0: nome é, é, é Vinícius.
1: <risos> é, é fica muito meu nome é Vinícius. <risos> meu, eu eu acho
0: genial muito... isso, Eli, porque eu tenho muito também desse estudo e até vício de essa questão que eu comentei dos pés, é uma deficiência em mim, assim, que eu tô toda hora trabalhando. E eu tenho muito costume aqui, né, no, no, no meu quarto, eu deixar um pedal no meu pé e ficar... E aí a gente tá conversando enquanto eu tô fazendo isso. Aí eu pego o celular, começo a mexer, me digito no computador, vou pegar outro bagulho. E tô mantendo isso aqui, sabe? E, bicho, no começo é muito engraçado. Eu lembro eu tentando pegar o celular e falar, ah, deixa eu ver como que é. Mexer aqui no celular e ficar... <risos> assim o meu dedo ia... <risos> <risos> Ele ia junto, bicho. Eu falo, caraca, eu ia tentar digitar. E, bicho, digitar, a gente também, separar pra pensar também, quando a gente vai digitar, bicho, é uma puta rítmica. Nessa tá. Fazendo e aí manter isso, cara, é já é um put estudo. Assim, a gente acha que aquele estudo é aquele momento que eu vou sentar, estar diante de um setup, numa sala preparada acusticamente, e eu vou começar a tocar, e aí eu vou fazer, colocar o meu trono no monofone. Bicho, é isso, você é colocando quantas vezes voltando da escola de música, no metrô e busão, bagulho lotado, maior ócio, sem fazer nada. Vou começar a viajar, vou fazer 3 contra dois nos meus dedos. Eu lembro na, na MSP as aulas do Daniel volpin grande professor de rítmica que eu tive, um abraço pra ele. Ele fazia 3 contra 2 com o olho. Ele ficava tipo, um, com um, 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 Bicho, eu achava genial. Eu como assim, velho? É muito legal, velho. É demais. 3 contra dois bom. Nos olhos, depois tentar fazer, eu acho que você já fez isso, você, você tá toda hora experimentando um monte de coisa, mas aí você faz três contadores no, no, nos olhos, aí aqui você fica fazendo outra coisa e é um estudo infinito, né, bicho? É muita coisa que dá pra fazer, né? E, e inclusive isso é uma dor que eu sinto muito, até em mim, assim, agora, por favor, ele me ajude. Mas é de um geral também, porque quando você vai se aprofundando num assunto, isso num todo, você vai vendo, a frase é a máxima, né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. E a independência, ela tem tantos caminhos, né, bicho? É uma infinidade de possibilidades. E como que você, como professor, é de certa maneira, não que cria um passo a passo, mas como que você lida também com essas, de certa maneira, as ansiedades, esses anseios de tipo, putz... Caraca, eu posso fazer isso. Nossa, mas eu também posso fazer isso. Nossa, mas eu posso agora começar a cantar. Nossa, mas eu posso, eu posso, eu posso ir e ir, ir sempre adicionando ou também tirando. E como que você acha que a gente pode, tipo, encontrar um negócio que, pô, tá massa? Porque é isso, de certa maneira, como você falou, pô, você tá fazendo isso aqui falando, você tá o tempo inteiro fritando e que bom fazer isso. E que bom que também você tá refletindo e falar, caraca, eu posso também fazer isso. Eu posso também, mas será que a gente... Assim, eu vejo como professor, muitas vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Aluno, o aluno precisa, tipo, ó, oh, não, faz isso, depois faz aquilo. É óbvio que vai chegar num lugar que ela sacou e, tipo, a gente como educador dá o estímulo pra pessoa, faz o que você quiser, né? Se a gente vai querer fazer tudo, anotar, escrever um livro, possibilidades, a gente nunca vai terminar. Mas como que você lida com essas coisas, tipo, já teve relatos de alunos, alunos chegar em você e falar pô nossa, mas é tanta coisa que dá pra fazer e eu fico, nossa, é tanta coisa e eu não faço nada, eu paro e fico putz, eu poderia fazer isso vou... sabe, como que você lida com essa, até você também como percussionista, acho que passa por essa crise existencial, assim enfim
1: é cara, eu acho que quando isso acontece assim, né se acontece comigo, se acontece com o um aluno, eu acho que é a hora da conversa, né da gente trocar uma ideia assim e, e às vezes comigo mesmo, né, vamos trocar uma ideia comigo mesmo, peraí, né você olha no espelho, né não... É. Acho que uma, uma uma coisa que é importante a gente lembrar nesses momentos é que, cara, a música, ela é uma coisa muito grande, né? Ela é uma coisa, tipo, enorme, né? Que atravessa gerações e que, e que atravessa entendimentos também, né? Porque em diversos momentos da história, a, a música, ela era concebida de formas diferentes, né? Então, não tem como a gente, tipo, a gente... Nesse momento, a gente aprende em escola de música e tal, né? mas a, com semiconcheia às vezes, né? mas ela, ela tem formas é, muito variadas assim, e, ela tá, e ela preenche muitos espaços da vida, né? da cultura, da, de, da, da vivência de, de pessoas. Né? Então, eu diria para a gente entender é, essa, essa grandiosidade da música e reverenciar ela. É, tipo, ela é um lugar de, cara, você pode falar qualquer palavra, emoção, né, de sentimento, espiritualidade, religiosidade, né, ciência, a música tá preenchendo muito bem esses espaços, assim, então não dá pra gente querer como um ser humano que tem, sei lá, vai chegar dos 70 aos 100 anos de vida aí, sei lá, achar que vai conseguir né, fazer. A gente fica animado, eu acho muito legal, mas acho que é importante a gente entender que a, o que a gente está fazendo com a música é construindo a nossa história com a música. Assim, né A música é uma linha contínua, a gente vai lá e escreve um pedacinho dessa linha que é contínua. Assim. Então, é, é começar a entender que, que quando a gente está lidando, aprendendo música, a gente está fazendo escolhas do que a gente aprende e, do, e das memórias musicais que a gente está construindo. E a gente está construindo a nossa história, a nossa história da música, assim, né? nossa pequena história da música, da vida de cada um. E, e, e se contentar com isso, né, cara? Porque, cara, quando eu penso assim, tipo, velho, eu estou construindo um pedacinho da história da música que vem de vários lugares, né? Cara, né? dá vontade de entrar num templo da música, assim, começar, tipo, mano, música, né? Tipo é uma coisa muito, muito forte, assim, não sei, uma coisa muito tipo, da vontade de, de de, sei lá, orar pra música, o cara tá indo longe, né? É.
0: Mas é... Os caras ouvindo esse é... podcast tipo, uou, wow, que massa! É.
1: <risos> mas eu acho que é esse lugar de entender que eu não, vou, eu não vou fazer tudo que tem de independência, eu vou fazer o que tem de independência que é o que eu quero que é o que vai contar a minha história, as minhas memórias assim. Então, sem dependência de uma frase, de um teclado da música de concerto, legal. Sem dependência de um do surdo egechar, enfim, é outra coisa. E eu vou construir essa minha memória, né? E, por, e daí é legal porque também não, às vezes eu sinto que esse estudo é, de, de percussão, de uma forma geral de música assim, ele começa a virar tipo um videogame assim, de passar a fase, sabe? que eu acho que é um, um, um problema que a gente teve já de, de construção de metodologia, que é o que você falou, faz isso, depois faz aquilo, né? Eu acho que vai do fácil pro difícil, em termos cognitivos, mas a música, acima de tudo, o aprendizado musical, ela é, é uma experiência completa, velho. Não é passar a fase, sabe? Então, a daí, na hora que você tá aprendendo uma coisa simples ou uma coisa complexa, você tá vivendo aquilo, aquilo tá se transformando em uma parte da sua história musical, não é uma fase, para você chegar no seu sonho, que é tocar 17 instrumentos ao mesmo tempo. Aquilo é a sua memória musical. Tocar um, um simples, uma direito mesmo, que esquerda, é a sua memória musical. Viva aquilo, sabe? né? Uma coisa que eu acho que a gente tinha falado antes, fora do podcast, que eu acho que é muito importante, em termos de aprendizagem, a plasticidade cerebral, né? Eu tenho muitos de... aprendendo na música contemporânea, cinco contra sete, sabe? Essas que alteras muito loucas, assim, né? De independência daí você vai lá fazer uma independência simples de cantar e tocar pandeiro tipo na semínima assim sabe e não consegue fazer por quê porque você construiu uma memória que é diferente de outra né a, a, a gente tem entendimento de que é completo um é mais complexo que o outro eu até já reproduzir isso automaticamente mas eu acho que eu vou me contradizer não é isso mais simples que o outro né são memórias diferentes e enfim, daí a partir do momento que eu entendo que são memórias diferentes, eu construo uma história musical. Eu acho que eu tenho mais calma para construir isso. Eu construo com presença, sabe? Cada elemento, vivendo aquilo, fala mano, é isso, é a minha é, é o meu dia a dia, né? Tem muita gente que fica tipo, puta, eu fico chateado de ter que estudar vários, várias horas no instrumento. Se você tá chateado estudando várias horas no instrumento, é porque provavelmente você não entendeu aquilo como uma... cara, isso é sua vida, velho. Aquilo ali é um ritual, sabe? Aquilo ali é um momento verdadeiro que você está vivendo aquilo, né? Esse instrumento, enfim. É uma é uma troca muito importante ali, que é íntegra. Não é só de passar a fase. Não é só um exercício. É, uma, é um fenômeno que está acontecendo ali, né? Então, viva isso como um fenômeno. Daí você tem mais calma. Você, você vai construindo a sua história musical, entendendo que tem pessoas diferentes que vão aprender coisas e desenvolver coisas diferentes da sua, e essa diferença é muito legal, né? Poder juntar, enfim. Daí a gente começa a entender que a gente faz parte de um todo, né? De uma comunidade musical. Seja ela espacial, enquanto território, né? Da gente fazer uma banda e ter um todo musical ali, mas também enquanto história, temporal. Né? E isso é lindo, velho. Entender isso deixa a gente menos ansioso, deixa a gente... Né? Acho que é uma conversa sempre que a gente tem que ter com a gente mesmo,
0: assim. Sim. Não, nossa que aula obrigado por ter falado isso
1: e a partir disso é isso né cara tipo não vai não vai rolar você não vai aprender tudo assim Exato. mesmo porque era como você está se você está pensando se assim, vou aprender isso 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 aquilo 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 você provavelmente está subestimando cada passo do aprendizado ele tem que ser uma coisa mais profunda mais íntegra
0: cada passo sim nossa genial velho Genial. É porque... É interessante isso que... Nossa, tô com a cabeça burbilhando, velho. Meu Deus do céu, Eri. Meu Deus, eu quero viver nesse podcast, Jesus amado. Cara, é isso. Tem mais nada pra acrescentar. Acho que só aplaudir, agora eu vou reverenciar a sua fala. <risos> Sem reverenciar a música, eu reverenciar. Eri, Eri, Eri. E, e, cara, eu acho muito legal, assim, eu vou tentar sintetizar um pouco do que eu sinto, porque... Eu, eu sempre tento também pensar um pouco trazendo para o concreto, para a realidade profissional, né? Nós, como percussionistas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, enfim, ganhar dinheiro, fazer o nosso. E eu vejo que a independência ela é um recurso que pode te trazer muitas novas possibilidades assim, de atuação. Né? A gente vê percussionista tocando em duo, trio, eu conversei com o Gelo tantos anos e ainda toca no trio bonsai, ele tocando batera, percussa, carrom, caixa e tocando com Paulo Braga, Mané Silveira, uma galera assim. E só ele ali, e tendo que resolver tudo. E eu vejo também um pouco nesse lugar, assim, né? Que às vezes a gente fica num contexto de é, preparo, de estudo, putz, é uma infinidade. De trabalho também, mas assim, o que, que vai também me agregar profissionalmente também falando, né? Porque a gente pode entrar numa pira, assim, o mundo da música, aquele laboratório se enfurnar ali e ficar dias, anos, enfim, a vida inteira estudando e criando e, putz, isso, assim, eu acho que é o nosso sonho, né? A gente poder viver do nosso laboratório, né? Ficar em casa estudando e ganhando dinheiro só com isso seria a é utopia. Mas também pensar um pouco no lado profissional, na realidade mesmo, tipo, pô, eu vou estudar isso porque eu sei que o trabalho que eu vou fazer sábado vai me demandar isso, né? Então, de certa maneira, é um estímulo, né? A gente, tipo, construir as nossas relações de independência, de estudo, baseado no... Domingo tem concerto, né? Eu preciso tocar essa, essa joça né? Eu preciso desse dinheiro. É, eu acho que é isso. É, falando né,
1: a partir daquilo que eu tinha antes, é, mencionado antes de... A gente constrói a nossa história musical, né? E essa história musical é construída com um meio, né? Da, na, da minha relação com o meio. Então, se eu fosse um percussionista... Que nasceu na Inglaterra, na Finlândia, em 1740. Nem sei se tinha pensionista naquela época, né? mas enfim. <risos> Nesse momento, assim. não tinha assim. Mas é. Mas é isso, eu, eu, eu ia construir uma outra história, né? Então, o ambiente ele gera essa, essa relação, né? Ambiente-indivíduo gera a história. Então, eu construo junto com o ambiente. E, e o que é super legal, porque eu tô vivendo isso, né? Aquela, isso que você falou, a presença. Tem concerto domingo, então eu preciso estudar, eu preciso de deixar aquilo vivo, né? Enfim, vivenciar aquilo. Então bora fazer, né? Bora, bora tocar, bora chegar Sim. nesse lugar.
0: Não, e isso vira, é, é aquele lance que você falou de uma caixinha, de uma memória que fica ali, né? Por mais que, beleza, se você não revisitar aquilo e se aprofundar e praticar, você acaba esquecendo, mas eu acredito muito e eu vejo no meu processo de aprendizagem. Eu estudei um ostinato no pé, tchá, 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 com um pandeiro. Depois eu fui tocar o tabaco e o meu pé, ele acabou fluindo, ele foi assim, eu falo, caraca. É óbvio, né? Ah, beleza, já memorizei, deixa quieto, quando eu precisar, vai, vai sair. A gente tem que estar tá sempre tocando, mas é, é interessante pensar que se você está pensando nesse todo, nessa vivacidade, assim, que você tem com a música, nessa relação afetiva, aí nesse lugar especial de não ser apenas a... Ah, ter que tocar o 5 contra 7, eu faço ali... Tchan, tja, yuraga, yipá, yipá, e fez, e aí depois acabou. É aquilo, ficou ali naquele lugar e você... Eu acho que a gente tá sempre... é pensar nessa coisa que a gente constrói ao longo prazo, né, cara? Essa coisa da ansiedade é isso. Eu quero, tipo, agora pra, pra agora pra tocar porque eu quero, porque eu quero postar um vídeo legal no meu Instagram, ou porque tem um trabalho que eu preciso fazer, eu preciso resolver, e às vezes você entra num lugar e já conversando já com muitas pessoas que tem essa questão da, da religiosidade, da espiritualidade, os caras falam, bicho, solta. Solta. Sim. Só solta. Desencana um pouco. E nessa hora Sim. que tu desencana e trazendo num concreto, eu tô aqui fritando no meu quarto, eu paro pra ir tomar uma água, respirar, ir no banheiro, fazer outra coisa. Quando eu volto, tipo, foi. Tá ligado? Vai. Então, às vezes, falta um pouco mais disso, né? Contar a nossa história, buscar, contar a nossa história. E, e é louco, assim, só pra gente fechar nesse ponto, que a independência, ela tá me ajudando muito, velho, a construir, assim, a minha história como... Eu tava até falando no, no, no outro podcast sobre essa questão que, às vezes, a gente tem, né? De buscar a nossa identidade musical, né? Incansavelmente. Ai, porque... Não, eu ouço... É o Naná, eu quero ter um negócio que vão ouvir e vão falar É o Daniel Alfaro E aí você fica nessa busca, assim, incansável e você fala Bicho, tipo, né, calma Mas aí eu, eu me encontrei na independência, tipo, nessa questão de montagem de setup, de timbre Fazendo essa pesquisa e por acaso Assim, começou, eu comecei a perceber que eu gosto muito de instrumentos graves Sabe, eu gosto de timbre grave, eu gosto dessa coisa de também E isso eu aprendi muito com você, de tipo, pô é, beleza, o tambor, técnica tradicional Tocar assim, mas e se eu tocar com, com, com o cotovelo Com uma vassourinha, com uma baquete e explorar outro som E você ir buscar isso, não só Com você, né, com aquele, com o meu trabalho Na orquestra de objetos desinventados também De explorar objeto é. Galão, e buscar timbre E eu comecei a é. sacar isso eu falo Caraca, velho olha só, tipo Assim, quando a gente solta e desencana E vai, e se, se pra, é, Como se diz? Emerge numa Prática, a coisa começa a fluir, né? Você sente também isso no, no teu processo, assim? Você já tem uma... Do, do Eri Brandino?
1: <risos> Cara, eu acho que isso de, de criar identidade é é, é o que é, é isso, né? Eu, eu acho que Um paralelo que eu acho que é legal de falar é... Pensar, os grupos de cultura popular, né, quando tem... quando trazem a música, trazem a música com várias outras coisas, né? Outras linguagens, vamos pensar mais cientificamente. O teatro, a dança... Né, culinária, tem um monte de coisa ali acontecendo, né? E o brincar, enfim, festejo, enfim. E, e não só isso, mas também as memórias daquelas pessoas, do território, do momento em que elas viveram, né, os cantos de trabalho, enfim. É muito legal porque traz, né, se ouve aqui, se recebe a cultura popular e você recebe com aquela memória pesada, você sente uma coisa forte, né? Então acho que se a gente puder de alguma maneira na nossa a nossa prática individual ser uma cultura popular né quando a gente está tocando uma coisinha ali ela não só está trazendo aquela coisinha que é científica mas também o fenômeno como um todo a minha memória aonde eu estudei em que lugar as minhas dificuldades eu acho isso possível eu acho isso possível não é consciente mas eu acho possível em outras outros lugares outras dimensões aí com certeza para mim eu tenho certeza disso, não sei falar sobre isso, porque acho que não é verbalizado, né? Mas isso acontece, gente. A gente traz outras coisas além daquilo, daquilo que a gente está tocando ali fisicamente, a semicolcheias ali, né? Então, vale a pena, vale a pena assumir isso, né? Assumir essa essa carga que a gente traz quando a gente toca música, e eu acho que isso isso que é a nossa identidade, é a nossa carga, a nossa pequena a cultura popular individual aí de cada um e que eu acho que a, a, a ciência, né, a prática científica, né, que é isolar uma coisa para fazer, depois metodologias e tal, eu acho que ela é muito importante, né, aprendizado, enfim, em, enquanto entendimento, compreensão de, de certos fenômenos, mas é importante a gente não se limitar só a ela, né, a gente expandir isso, e por isso que daí entra essa carga, essa memória, e que daí eu acho que vem um pouco da identidade, né. Daí, se, quando você fala assim, ah, Elis, você tem uma identidade e tal, eu diria que a minha identidade eu, eu construo mais para poder é, enviesar uma, um espaço meu dentro da comunidade de música, da comunidade artística, assim, né? Mas eu acho que é sempre maior, né? Eu acho que você não faz só independência. Você, você tem... Mano, eu já estive já tocando, já tive falando sobre música, é maravilhoso, assim, não só sobre independência, né? Mas é isso, a gente às vezes usa para a gente enviesar dentro desse lugar. E o meu, o meu que eu estou... Daí é isso, site, logo, essas coisas assim, que eu estou quase para publicar isso aí, porque eu também sou muito ruim de divulgar as minhas coisas, né agora eu tô tentando fazer direitinho, vai ser criação e percussão, a ideia de criatividade dentro da percussão, né? como os, as várias maneiras de criar dentro da percussão. Claro que eu não vou, né? Ser a pessoa que vai dominar isso, tem muita muita gente criativa de diversas maneiras já. Mas especificar, falar especificamente sobre isso, acho que é é interessante, né? Então acho que esse é o espaço em que eu quero me colocar para poder comunicar com a comunidade, com as outras pessoas assim. Né? Uhum. Eu acho que é legal, acho que é legal a gente procurar um espaço assim, né? Mas é entender também que não é o não é e isso que é só isso que é a nossa identidade. É isso já é muito grande, né? Mas não é só isso, é, acho que é, é a nossa a nossa vida, é a nossa identidade, né? Sim.
0: É, as pessoas não falam só do Naná porque nosso birimbau que ele fazia e é a pessoa dele, né? É. Tudo. É o ser humano naná, né? Não é, é. ou percussionista ou benimbaunista, sei lá como que falaria isso. Mas é isso, né? Um pouco disso. Cara, você falando identidade, eu jurava que você falava minha identidade é não ter identidade. Eu lembrei de uma frase, do, eu não sei porquê, mas você não, não falou isso, do Correuter, que ele falava meu método é não ter método. E aí eu acho que vai um pouco nesse lugar, né? Que a gente fala identidade, a gente pensa que é pá! É um negócio, é o um especialista no subnicho do subnicho é e aquilo esquece esse todo, né? E como esquecer depois desse papo que a gente teve? E ele, pra fechar, assim, essa per pergunta já tá respondida ao longo do podcast, mas eu queria que você tiver algo a acrescentar, porque tem sempre aquelas pessoas, e, e eu sou um, muito assim, né? Aquelas pessoas jogando pro outro lado, né? Pro outro time, mas eu também gosto muito de pensar e refletir sobre as minhas práticas musicais e, às vezes, a gente entra... E você me falou um pouco dessa questão do pensamento cartesiano, de tudo ter um motivo, assim. Mas, assim, na sua opinião, por que estudar independência? Além de tudo que você já falou, obviamente, né? Que nem precisa citar novamente. Mas tem alguma outra coisa que, tipo, você, enfim, com seus anos como professor, percussionista, acadêmico, pesquisador e tudo isso que você desenvolve você consegue trazer um pouco desse significado? Tipo, ah, por que estudar marimba? Por que estudar... Sei que não tem uma pergunta, ah, por que vai, aí você... Cinco, cinco motivos de por que estudar marimba, né? Mas <risos> por que estudar independência?
1: É, eu acho que tem vários motivos, né? É isso, tem vários. Mas posso destacar um, que eu acho que pode ser bem legal, que é se, ao longo do podcast, eu deixei claro que, para mim, e para mim é outra certeza também a música ela é um espaço sonoro né complexo é um sistema sonoro ela não é uma linha ela não é uma coisa fina é uma linha é uma é uma coisa é uma esfera né vamos pensar assim né que tem tem a, a harmona que tem o ritmo que tem a subdivisão que tem as linhas os desenhos que tem a timeline que tem o, o, os módulos rítmicos tem um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo né então, eu acho que a gente, a princípio, é, a, o nosso o nosso consciente, a nossa consciência, ela tem uma uma coisa de focar, né de, de se concentrar. Concentração tem muito a ver com isso. Então, é natural do ser humano a gente focar. Mas daí a gente foca na, num, num lugar, sendo músico, né, a gente foca num lugar em que é um espaço, uma esfera musical. Então, quando a gente estuda a independência talvez a gente comece a estudar um pouco essa ideia de focar em diversos lugares, né? De ter consciência dessa esfera musical. Então, de, de né? Eu pensaria assim para deixar bem, bem figurativo, sabe? A música é uma é uma casa assim. Pensa numa casa. A música é uma casa, né? Tem diversos cômodos, diversas características. A independência é tipo a gente se a gente entra na casa né? É, a gente é uma pessoa né a gente tem presença só naquele cômodo. A ideia da Independência é a gente meio que ter várias pessoas vários eus em vários cômodos né tendo consciência dos diversos cômodos da casa das, dos diversos cômodos da música assim porque ela é assim a música tem diversos cômodos. Então é a gente preencher esse espaço aí
0: múltiplo da música cara. <risos> Quero viver nesse podcast parte 2. Nossa, Siri, genial, cara. Muito obrigado por tudo isso que você compartilhou. Pra gente fechar literalmente, onde que a gente pode encontrar mais o seu trabalho? A gente tá vivendo esse mundo online, você já falou que tá começando a se inserir nisso. Enfim, como que a gente pode encontrar mais o seu trabalho? E deixa um recado final aí pra turma, pro pessoal que nos acompanhou. E mais uma vez... Obrigado, aprendi muito, vou ouvir esse podcast o tempo inteiro em looping, vou correr com esse vou ouvir nesse podcast, muito legal, ele. obrigado, viu, querido? Da hora, fico feliz pelo
1: encontro, Daniel, acho que essa conversa é sempre muito boa, né? E você tem uma energia muito boa, assim, tá super eloquente, cara, trocando uma ideia com a galera, cê, tô assim, de cara, você começou... É, não, tá muito bom, velho, tá muito bom. E você traz uma energia muito boa de conversa e tal, né? Parece que só falta a breja, assim, do lado. Então, acho que ter, ter essa, essa, esse clima, né? É muito bom, assim, falando de música e tal, né? Acho que criar esses espaços com esse clima, falando de música, tem que, tem que acontecer mais, sabe? Então, acho muito bom que você esteja fazendo isso. Isso. Fico muito feliz de poder participar aí De um pedacinho disso, dessa história E que, e que tenha muito sucesso Esse podcast aí, seu trabalho Tá, tá muito legal E sobre o, o meu trabalho velho, Aí que vem a decepção, cara Porque eu tô Cara, eu, eu sou muito assim, mano é, de Momentos de vida, né e, e meu momento de vida Agora é justamente Trabalhar em cima de, de, de Pessoas poderem encontrar Meu trabalho, assim né? Eu, eu sou muito ruim nisso, então eu ainda eu tô assim. Cara, eu juro para você, eu estou tendo vou, hoje à tarde. Eu vou ter uma reunião sobre o meu site. Então, ele está quase sendo construído, então não tem como eu dizer assim: www.alguma coisa, porque ainda ele não tem o domínio, né? Mas assim, daqui uma semana ele vai estar tá no ar. Daí pesquisa lá, Iri Brandino no Google vai, vai provavelmente achar o meu site. Daí já lá tem aquela coisa da criação e percussão vai encontrar um monte de coisa lá, né, redes sociais, enfim, acho que é por aí. Eu toco é, em alguns grupos de câmara de música contemporânea, né, que a princípio é a minha formação, quero expandir isso, é a minha maior vontade, mas é percurso ensemble, é um ensemble música nova, camerata tá aberta que faz tempo não toca, mas enfim. É, são grupos de música contemporânea que é legal de conhecer, tem alguns CDs gravados. Dola na IMESP, né, de percussão, de rítmica, alguns cursos livres, música contemporânea. E dou aula também na pós-graduação junto com a Ari, que eu acabei mencionando aqui, lá da Santa Marcelina. É uma pós-graduação maravilhosa, a gente falando sobre essa diferença de cada um. Lá você vê assim, mano, a vivência de cada professor, assim, é uma vivência mais linda que a outra, assim. Então, recomendo demais essa pós para quem quer fazer. Eu sei que tem um aluno seu é, que tá fazendo essa pós, que já a falou germano. de um dos seus lá. Germano, isso mesmo.
0: Eu vou, eu vou Enfim, fazer essa pós, que... bicho. Eu vou fazer essa pós. Pô. Próxima turma eu tô lá. Me forma esse ano e já <risos> vou colar com os mestres. <risos> Você
1: sabe que eu, eu, eu fui convidado pelo Ari, né, para falar sobre as, as minhas coisas aí de, de música e tal, mas assim... Eu comecei como aluno. Eu pedi para o pro, pro Ari ser aluno mesmo oficialmente dele. Ele falou que não era possível burocraticamente lá. eu continuei como professor, mas assistindo as aulas, sabe? Então, Manda o link e é vambora,
0: coisa.
1: né? <risos> tipo isso. Sim. E acho que é isso de, de me encontrar. Acho que é isso sobre o, o recado, velho, para a galera. Acho que, mano, tá. A gente está num momento difícil. Acho que não tem como não falar disso, né? Tem tem como, mas a minha escolha é falar disso, que acho que é importante. É importante a gente ter presença, né? Então estamos num momento difícil e estamos num momento de fazer música que é difícil, né? Tipo, a gente está fazendo música num momento difícil, enfim, de, de apoio à música, à comunidade está tudo difícil, tudo por, por internet, né? Que não é aquela coisa de do presencial, do acústico, de de ouvir. Então, eu acho que isso também é parte daquilo que a gente desenvolveu durante o podcast inteiro, que é contar a nossa história. Esse momento difícil também é parte da nossa vivência musical, da nossa cultura popular aí, de cada um. E que vamos viver, vamos viver, né? Isso aí, vamos, vamos, vamos trabalhar, criar, ser criativo, né? Como você está sendo, enfim, fazendo os vídeos, os podcasts, mostrando conhecimento para a galera... Acho que bora viver, porque eu acho que eu vi, né? Eu tô, tô, tô dando aula, eu tô vendo muita gente desanimada. E não, gente, galera, eu acho que bora, bora... A música é muito grande, mano, ela é muito maior que essa pandemia. Então, não desiste da música por causa de uma pandemia, tá ligado? Não faz isso. Fala, segue, segue essa vida aí, segue na segue na música. Ela é, ela é muito maravilhosa, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo quão, quão maravilhosa ela é. Então, acho que o meu recado é mais nesse lugar, vamos, bora seguir, tá difícil, acho que vamos reconhecer todo, para todo mundo tá difícil, mas bora seguir, força aí para todo mundo, continua contando a sua história no momento difícil, e vamos que vamos, força. É isso,
0: cara, eu acho muito lindo o jeito que você fala com a música, assim, com essa devoção, com esse respeito, e orar então, lugar. música. É orar pra... Gente, acabou de ouvir ver esse podcast, vira pra, pro lugar onde tá a música, né? As pessoas viram pra Meca, né? Algumas religiões. Então, ó, vamos virar pra música e vamos... Okay. Rever... <risos> genial, genial. Eri, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Esse papo aqui foi muito rico, aprendi bastante, espero que você que esteja ouvindo e nos assistindo também. E aqueles recados finais, né, meu povo? Eu sou o Daniel Alfaro, você pode me encontrar também nas minhas redes sociais, arroba Daniel Alfaro, comunidade percussiva também no Telegram, falando bastante sobre independência e esses assuntos. E... Você tá aqui no YouTube, não se inscreva não se, Eu sempre erro, bicho Não se esqueça de se inscrever No canal, ativar o sininho Aquele padrão de sempre, né, meu povo? Toda semana tem um episódio novo Se você tá ouvindo isso no Spotify, outra plataforma de streaming Siga o nosso podcast Compartilha com outras pessoas E semana que vem mais alguém da pesada Falando sobre independência, percussão Muitas histórias E ó, conte a sua história Reverencia a música É nóis, até é. a próxima